0: C'est mon trépied de compétition. Ça marche pas. Je ne sais pas du tout faire un vlog. Donc là, je me rappelle plus ce que je disais. <rire> Salut, c'est Flavie. Je suis la créatrice du board Entreprendre bien entouré, le média des solopreneurs. Il y a un an, jour pour jour, je quittais le salariat officiellement pour me consacrer à temps plein à mon job de solopreneur. Je vais te raconter ça dans cette vidéo. Dans cet épisode, qu'est-ce que j'ai appris en un an de soloprenariat Comment je suis passée de cadre, dirigeante, manager, salarié à solopreneur Dans l'épisode 2, comment j'ai géré ma solo entreprise et qu'est-ce que j'aurais pu mieux gérer Troisième épisode, c'est quoi le bilan de ma solo entreprise un an après Point fort, point faible, échec Qu'est-ce qui va se passer pour la suite Quatrième épisode à tous mes amis salariés qui veulent se lancer dans le soloprenariat. Qu'est-ce que je vous conseille C'est quoi la checklist en 10 étapes à suivre avant de claquer votre dème Cinquième épisode, je réponds à toutes vos questions. Allez, c'est parti La dernière fois, l'un d'entre vous m'a demandé... Flavie, qu'est-ce qui t'a le plus surpris entre le salariat et le solopreneuriat C'est quoi tes plus grandes transformations, tes plus grands étonnements Alors c'est parti, on en parle dans ce premier épisode. Mais dis leçon après un an de solopreneur. C'est parti Première leçon, leçon ô combien décomplexante pour tous ceux qui veulent se lancer Personne n'a aucune idée de ce qu'il fait dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est dit. <rire> on croit toujours que les gens, ils ont un super business model, une méga stratégie, une intuition, euh, euh, un signal faible qu'ils ont vu avant tout le monde. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. C'est que la plupart des gens, ils sautent de l'avion et ils ouvriront le parachute en cours de route. Tu peux faire des pivots en permanence. Moi, par exemple, en, on va dire un an et demi, deux ans, j'ai déjà pivoté trois ou quatre fois de métier, quatre ou cinq fois de secteur d'activité... Et en termes de pricing et de composition de mes offres, je t'en parle même pas. Je pense que je suis à plus de 10 ou 12. Pour les produits que j'ai envie de créer, j'en ai au moins 10 ou 20 dans les cartons. Donc euh, voilà, la vie est un éternel pivot. Et je ne parle pas de la bière euh, en slovène. je parle bien du chemin du solopreneur. Donc il faut être détente avec ça. Ça ne doit pas être un blocage si tu ne sais pas encore ce que tu vas faire vraiment. Mon conseil, trouve un premier client sur un premier truc et puis après lance-toi, tu verras bien. On apprend en faisant. Pas d'investisseur. As pas un site internet qui coûte 50 000 euros qui présente tel ou tel produit, donc si tu as envie demain de changer comme ça de secteur d'activité, de pivoter, ben rien ne t'en empêche. C'est ça la beauté aussi du soloprenariat. Deuxième apprentissage, plutôt une confirmation pour moi, créer une start-up, j'avais trouvé ça chiant. Faut être focus, focus, focus sur ton problème. Tu parles que de ça toute la journée dans un domaine d'activité auprès d'un persona d'un truc très cible. Et en fait, euh, je me suis pas vue continuer ma vie à parler de ce problème-là ou euh, de ce contexte-là pendant 20 ans, 30 ans. Je trouve que la vie de solopreneur, au contraire, elle est hyper open. C'est une vie riche, variée, hyper, hyper euh, intéressante, je trouve. Et en tout cas, moins boring que euh, le start startupper qui a des œillères pendant deux ans sur son problème jusqu'à ce qu'il trouve son market de fit. Troisième apprentissage, entreprendre, c'est trop bien pour se faire des potes. Moi, j'ai déménagé de Paris à Nantes l'année dernière. Ça fait partie de mon bilan des un an de solopreneur. Et en fait, quand j'étais arrivée dans la vie, j'avais contacté plein de mes pères, des directeurs commerciaux, etc., des salariés. J'avais un très faible taux de réponse. Les salariés, ils ont leur life. Alors, ils n'ont pas besoin de toi pour se faire des amis. Je trouve ça presque un peu suspect. Pourquoi tu me contactes et tout C'est chelou. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de réseaux. Du coup, j'étais un peu dégoûtée que les salariés ne me répondent pas. Mais c'est comme ça. Alors que tous les solopreneurs, les freelances, les entrepreneurs, les indépendants, eux, ils ont répondu à mon appel. Je pense qu'en fait, on est tous solos dans nos activités. Donc, quand quelqu'un nous propose de déjeuner, de se rencontrer, ben, on se dit, ben, chouette, ça va euh, multiplier mes connaissances. Euh, je vais passer un bon moment, je vais me détendre un petit coup. Donc, euh, voilà, big up et cœur à vous, tous les solopreneurs freelances de Nantes qui m'avaient accueilli dans cette ville charmante. Je suis trop contente. Donc, si vous voulez aussi vous expatrier, déménager, c'est trop cool de devenir entrepreneur aussi pour ça. Quatrième enseignement, donc un peu corrélé à ce que je viens de dire juste avant, solopreneur, c'est vraiment pas une activité solitaire. En réalité, moi j'ai jamais été aussi entourée que depuis que je suis solopreneur. J'ai mes pères qui m'entourent. Donc d'autres solopreneurs, d'autres freelances qui m'aident énormément. À chaque fois, j'appelle quelqu'un de plus expérimenté que moi quand j'ai besoin d'un conseil. Par exemple, quand j'ai dû faire euh, ma pr mon premier gros devis pour une entreprise, pour une formation, quand j'ai eu des problèmes de facturation, quand j'ai eu des problèmes de gestion, un peu tout ce dont je vais te parler dans l'épisode d'après. Je ne pas du tout rendu compte que le board, ça allait devenir une communauté. C'est juste que au fur et à mesure de recevoir des messages d'auditeurs qui, qui avaient tous les mêmes sujets, je me suis dit "Bah « vas-y, on crée un Discord, on voit ce que ça donne ». Aujourd'hui, on est 300 sur le Discord, ça vit et ça va vivre de plus en plus. Donc franchement, si tu es solo, preneur, freelance, indépendant, ben, entoure-toi et commence à créer cette petite communauté autour de toi. Pour moi, c'est indispensable dans mon business model parce que c'est même devenu une brique générative de revenus et qui soutient mon activité au long cours. J'en parle souvent dans l'accélérateur solopreneur. Pour moi, c'est l'équilibre parfait du soloprenariat. C'est-à-dire tout seul pour les bons côtés, mais bien entouré aussi en cas de coup dur, en cas de pépin, en cas de coup de mou. Donc moi qui suis à la fois indépendante et sociable, c'est un modèle qui me convient super bien. Cinquième euh, apprentissage, euh, l'argent. Je pense qu'être solopreneur, c'est vraiment être euh, schizophrène. D'un côté, se faire des grosses réserves d'argent pour se sécuriser, se tranquilliser. Donc moi j'avais vraiment économisé sur mon train de vie avant. J'avais mis de côté euh, mes indemnités de départ, euh, tout ça, sur un compte. Euh, J'avais euh, de l'épargne et tout. Donc, ça m'a tranquillisée. Je me dis, je peux tenir X années comme ça, euh, même si ça vivote, même si ça ne marche pas trop. De l'autre côté, ne pas être trop sur la réserve. Si tu dis oui à tout, tu refuses rien, tu passes ta vie à bosser, des fois sur des trucs un peu sans intérêt, juste parce que tu as peur de manquer d'argent. Or, il faut se faire confiance. L'argent arrive à point nommé parce que tu travailles ton personal branding, parce que tu travailles ton média, parce que tu travailles tes relations, ton expertise, parce que tu pivotes. Moi, j'ai eu un sacré trou d'air quand même, quand j'ai pivoté de head of sales euh, généraliste à head of partnership dans le domaine des médias et du web3, j'ai eu un peu peur. Et comme de par hasard, direct après, j'ai closé une super mission. Avoir des réserves d'un côté comme une petite fourmi, et de l'autre, pas hésiter à se lancer et à prendre un peu des risques, parce que sinon, ton activité, elle va vivoter, elle va pas scaler. Moralité, ça a donné une année énormément en dents de mais au final, une année à six chiffres. Déjà, pour une première année de solopreneur, je t'en dirai plus dans la partie bilan. Enseignement numéro 6, l'importance de l'auto-management. Bah ouais, quand t'es solo, t'as plus de manager. Alors, la plupart des gens font ça pour se libérer du joug managérial. Moi, c'était pas mon cas. D'ailleurs, c'était moi le manager, donc euh, j'espère que j'ai libéré les équipes en faisant ça. <rire> en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le risque c'est que tu deviennes un peu wild. C'est-à-dire tu commences à un moment, à, comme tu n'as plus de routine managériale, tu rends plus de compte, tu fais plus de bilan, tu as plus de réunions, à faire n'importe quoi en fait, à partir un peu en roue libre. Donc moi, j'ai recadré ça. Maintenant, je fais des bilans mensuels avec moi-même. Ça fait un peu con de dire ça, mais en fait, ça m'a fait énormément de bien. J'ai écrit mes objectifs quelque part par quarter, par trimestre, donc des OKR, comme dans la grande entreprise. Ça veut dire aussi faire des bilans réguliers sur... Qu'est-ce qui sert à rien, je coupe. Qu'est-ce qui est bien, je continue ou j'amplifie. Qu'est-ce qu'on garde comme ça Je pense que c'est très important aussi pour éviter le burn-out parce qu'en fait, euh, on peut être très dur vis-à-vis -vis de soi-même, parfois plus dur qu'un manager. Donc, tous ceux qui pensent que qu'être euh, solopreneur, c'est la liberté, la tranquillité, plus de manager relou, ben, attention, non, vous allez être votre propre manager relou. <rire> voilà, donc soignez bien l'auto-management et soyez quand même un manager exigeant mais bienveillant. Numéro 7, un enseignement euh, très important de ma première année de solopreneur, l'équilibre précaire entre gratuité et monétiser. En fait, quand tu te lances, souvent quand tu es débutant, je pense que ça fait partie de l'apprentissage, tu as envie euh, d'apprendre plus que de gagner de l'argent parce que tu sais que ça va te faire gagner de l'argent derrière. Tu as envie aussi de développer ta visibilité. Par conséquent, tu vas accepter beaucoup de choses gratuites, par exemple organiser des webinars, euh, faire des workshops, ce genre de choses. Et c'est très bien. Néanmoins, il faut faire attention à ce que ça te rapporte. Parce que si tu passes ta vie à t'éparpiller sur des trucs gratuits, tu ne vas pas la gagner. Deuxième truc, moi, euh, j'ai beaucoup d'activités. Je suis un solopreneur diversifié. J'ai mon média, j'ai ma communauté, j'ai mes produits maintenant et puis j'ai mon expertise en tant que freelance. Donc au début, j'étais un peu inquiète parce que quand j'ai mesuré mon temps dans Toggle, je me suis rendu compte que je ne facturais que 21% de mon temps. Et du coup, ça m'a inquiété, Je me suis dit, mais c'est un jour sur cinq mais est-ce qu'il y en a d'autres qui font autant de trucs gratuits que moi, potentiellement 4 jours sur 5 Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre et tout Et en fait, j'ai rencontré d'autres solopreneurs à succès et je me suis rendu compte qu'ils avaient le même modèle. Ce modèle-là, il est génial parce que justement, tu développes une hyper expertise qui te permet de facturer très cher les rares moments où tu factures et ça te finance le reste. Développer un média, développer ta visibilité, développer des projets qui te tiennent à cœur, des produits, des communautés, commencer à scaler. Il ne faut pas avoir peur de la gratuité, néanmoins, il faut être sûr que ça serve tes objectifs. C'est pour ça que moi, je fais toujours un suivi de mon temps pour être sûr que c'est pertinent par rapport à mes objectifs business. Enseignement numéro 8, je crois, je suis nulle, hein, toujours dans les trucs à numéro, à chaque fois, j'oublie un numéro. Faire, c'est plus important que s'organiser pendant ta première année de solopreneur, j'ai beaucoup de questions, genre euh, comment tu fais Tu as l'air super bien organisée. Euh, »« tu fais tellement de choses, nan, nan, nan. Tu sais quoi, tes secrets J'ai pas de secrets. Ma boîte mail, c'est le bordel. J'ai genre 19 322 emails, je suis pas du tout inbox zéro. J'ai pas de to-do list. Enfin, j'ai une to-do list, c'est dans mon iPhone, mais je mets pas toutes mes tâches à un certain moment de la semaine et tout. J'ai pas de semaine idéale ou parfaite. Je fais un peu ce que je peux quand, quand je peux. Et pourquoi je te dis tout ça Pour te décomplexer aussi. En fait, des fois, on court après une organisation parfaite. Ça me fait perdre du temps. Ça m'arrive aussi de temps en temps de chiader mon notion pendant des heures et tout. Mais ça ne me rapporte pas de clients. Ne perds pas trop de temps à essayer de bien t'organiser. Moi, je conseille au début de faire beaucoup de choses, de voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, de dégager ce qui ne te plaît pas. Et en fait, moi, j'ai énormément appris en faisant plein de trucs, en prenant plein de clients, des clients qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Et je trouve qu'il faut prioriser dans la première année euh, l'action euh, et on réfléchit après. Parce que aussi la réflexion, quand tu commences, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas réfléchir pendant trois heures à tes offres alors que tu n'as jamais eu encore un client et que tu as vu en situation qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur à un client. Bref, faire plutôt que parfaire, surtout dans ta première année de solopreneur. Un autre truc qui m'a marqué depuis que je suis solopreneur. C'est aussi un dilemme que j'ai et que je vais t'expliquer. Un dilemme entre faire tout tout seul et ne pas faire tout tout seul. En fait, ce que j'adore dans le solopreneur, c'est que justement, tu es un artisan. Tu réapprends à tout faire tout seul. Là, je suis en train de me filmer toute seule dans mon salon et de faire un vlog. Et en fait, c'est passionnant. Alors qu'en fait, j'ai zéro compétence en vidéo. À la fin, je, je me sens moins nulle et je me dis, bah cool, je sais monter une vidéo et tout. Donc ça, c'est génial parce que ça... Euh tu passes des, de « bullshit job » à euh, « je retrouve du sens euh, »,« j'apprends ». Et en fait, développer des compétences, c'est une façon de booster sa motivation intrinsèque et donc d'être hyper motivé. Néanmoins, à force de vouloir tout faire tout seul, sa landing page, ses automatisations no-code, son Notion, son LinkedIn, ses lives Instagram, etc., eh ben, euh, on perd beaucoup de temps. Et surtout, des fois, on ne fait pas les choses très très bien. Moi, quand j'ai mis euh, 20 heures à faire une formation vidéo et que le résultat était moyen, euh, j'ai dû reconnaître qu'en fait, j'aurais fait appel à un professionnel vidéaste. <rire> ça serait allé plus vite. Et j'aurais peut-être appris plus de choses aussi que juste par moi-même. Donc, attention où tu mets la balance entre faire tout tout seul et commencer à déléguer à quelqu'un de performant. Et donc, moi, ce que j'ai fait assez vite hein, dans ma première année, je me suis mis en société aussi pour ça, pour que ça soit plus permissif, pour pouvoir défalquer de mes frais l'appel à des experts et dès que j'ai des besoins hyper stratégiques, je vais prendre le meilleur expert du marché dans mon budget et je vais lui dire, vas-y, aide-moi, coach-moi, brief moi Quand tu es solopreneur, assez rapidement délégué. Allez, la petite dernière pour la route. N'oublie pas de profiter <rire> Je te dis ça alors que je me faisais la réflexion en enregistrant cette vidéo. Putain, mais c'est la première fois que je me pose depuis que je suis solopreneur sur qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était moins bien, qu'est-ce qui a bien marché. Ça ne va pas du tout tout va à mille à l'heure quand tu es tout seul, tout va vite, tu as tout le temps des milliards de choses à faire. Tu prends même pas le temps de profiter, tu es toujours à fond dans l'action, dans la trajectoire. Donc voilà, profite aussi de ce moment-là. Moi je trouve que dans l'entrepreneuriat, le chemin qu'on parcourt, c'est au moins aussi agréable et kiffant que la destination qu'on va atteindre. D'ailleurs c'est simple, quand tu es solopreneur, tu sais même pas trop ce que tu veux attendre comme destination. Donc du coup raison de plus pour kiffer le chemin. Mais quand je dis kiffer, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres aussi autour et se dire qu'il n'y a pas le feu au lac. Moi, potentiellement, j'ai 38 ans, euh, j'ai pas calculé, mais là, avec les trucs de retraite et tout ça, je pourrais être encore solopreneur pendant 30 ans. Faire son média personnel aussi, partager des choses avec sa communauté, euh, dans sa newsletter ou un post LinkedIn, faire du building public aussi, c'est se forcer à prendre le temps de faire le bilan et donc aussi de, de kiffer le chemin avant d'arriver à destination. Bon, là, je t'ai partagé mes 10 grandes leçons, comme si voilà, j'ai appris un truc solo pour mais figure-toi que parfois j'ai appris ça dans la douleur, et notamment ce qui m'a posé pas mal de problèmes, c'est gérer ma solo entreprise. Alors, dans l'épisode 2, je vais t'en parler, je vais tout mettre à nu, ma gestion financière, administrative, tout ça. Je voudrais que tu saches à quoi t'attendre si tu vas gérer ta solo entreprise, t'éviter toutes les galères par lesquelles je suis passée, ça se passe dans l'épisode 2. <musique>